0: Olá! Seja bem-vindo ao Riga Talks, o podcast da Irriga Global. A Irriga atua há 22 anos na prestação de serviços de manejo e monitoramento da irrigação, sendo pioneira na utilização e desenvolvimento de tecnologias de ponta para incrementar a produtividade e reduzir os custos, resultando em maior retorno financeiro para o produtor irrigante. O Irriga Talk surgiu da necessidade de levar conhecimento e informação sobre temas relevantes do segmento do agronegócio para todos que se interessam pelo assunto. São pautas que a Irriga Global domina e trabalha constantemente para continuar entregando serviços de qualidade no mercado brasileiro e também no exterior. Eu sou Matheus Santos e irei conduzir este episódio que hoje conta com a participação da Luísa Pires, engenheira agrônoma formada pela Universidade Federal de Santa Catarina e analista na irriga global. Oi Luísa, ótimo te receber aqui no primeiro Riga Talks. Fale um pouco sobre você e sua trajetória na irriga.
1: Oi Matheus, eu agradeço o convite para estar falando com vocês no primeiro Riga Talks. Eu adorei o convite. E eu espero que seja um sucesso. Então vamos lá. Como o Matheus já mencionou, eu sou a Luísa, formada em Agronomia pela Universidade Federal de Santa Catarina no segundo semestre de 2021. Eu conheci e entrei na irriga no meu último semestre do curso. Eu recente tinha feito a disciplina de irrigação e drenagem e buscando fazer o meu estágio obrigatório, eu contatei a empresa para ver se teria essa possibilidade. Eu finalizei o meu estágio obrigatório e tive a proposta de continuar como trainee.
0: Conto com a Luísa para conversarmos sobre métodos de irrigação, sistemas, características e aplicações. São diversos os métodos de irrigação disponíveis, certo Luísa? Poderia nos falar brevemente por que é importante realizar irrigação nas lavouras?
1: Certo, Matheus. Quando a água da chuva deixa de ser suficiente, a aplicação artificial tende a ser uma saída para os produtores. Normalmente em locais onde se espera certa irregularidade e escassez de chuva, sistemas de irrigação são implantados para que essas demandas hídricas sejam supridas. E junto com outras práticas agronômicas, ocorram resultados satisfatórios na hora da colheita.
0: Isso mesmo! Sua importância é comprovada no crescimento da área irrigada no Brasil. De acordo com o levantamento feito pela Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, a área irrigada no país chega, atualmente, a 8,2 milhões de hectares. Um número impressionante, né? E ainda, de acordo com este levantamento, a área irrigada no Brasil deve aumentar em mais 4,2 milhões de hectares até 2040 e atingir 12,4 milhões de hectares, 51% acima da área atual. E Luísa, quais são os métodos mais comuns utilizados, quais as principais características deles?
1: Então, de uma forma geral, temos a irrigação superficial, onde normalmente a água é distribuída através da gravidade pela área. Na sua elaboração, existe a necessidade de certa sistematização em relação a nivelamento, construção de diques e manutenção de canais. Quando comparado com outros métodos e sistemas, o custo acaba sendo menor, a erosão maior, com menor perda de água por evaporação e maior perda por percolação e escoamento. Através dos sulcos, a água é transportada paralelamente à linha de plantio, movimentando-se ao longo do declive. Essa distribuição é feita de maneira uniforme e sem controle. Quanto ao método por inundação, a água é distribuída em toda a superfície de forma permanente ou temporária. Aqui deve-se ter uma atenção à cultura trabalhada por conta da sensibilidade à saturação na zona radicular. Na irrigação por aspersão, ocorre um maior investimento e normalmente é recomendado quando a demanda por água é mais frequente e em menor quantidade. Além disso, com a aspersão temos interferência da umidade relativa do ar e do vento na aplicação é um método que possibilita o uso em solo com desnível. E levando em conta a demanda hídrica da planta de forma correta, a erosão não se torna um problema. Na irrigação localizada, o princípio é a aplicação próxima ao sistema radicular da, da cultura, sendo feita de forma controlada e uniforme, permitindo um bom aproveitamento. O investimento tende a ser elevado e com custos devido à reposição de canalização. Neste método, a erosão do solo acaba sendo minimizada. Os sistemas mais usados aqui são o gotejamento e a microaspersão localizada. Na irrigação subsuperficial, a aplicação de água ocorre abaixo do sistema radicular da planta. É menos expressivo quando comparado com os outros métodos já citados, mas também é utilizado. É um método que possui baixo requerimento de potência e pressão, e boa eficiência na aplicação, com consequente redução de perda de água. O custo inicial pode ser elevado, podendo ocorrer entupimentos por intrusão das raízes, entre outros.
0: Como identificar o método ideal para irrigar minha cultura?
1: Antes da escolha do método e sistema a ser adotado, deve-se observar a topografia, o solo, a cultura a ser trabalhada o clima, a disponibilidade e a qualidade da água, bem como aspectos ambientais e econômicos. Além disso, em todos os métodos, o bombeamento de água até o local da irrigação é feito quando necessário.
0: Quais os benefícios e a importância de contar com a tecnologia no manejo e monitoramento de irrigação?
1: Com o manejo e monitoramento, tens o um momento e a quantidade ideal de água a ser aplicada diariamente, Relacionada exatamente ao estágio fenológico da cultura trabalhada, método de irrigação e características físicas do solo. É um incremento para quem busca um maior controle e, consequentemente, bons resultados.
0: Obrigado pelo bate-papo, Luísa. Esse foi o primeiro episódio do Irriga Talks, o podcast da Irriga Global. Te aguardamos no segundo episódio, onde falaremos sobre as estações do ano e como elas podem afetar a disponibilidade de água na agricultura. Não perca! Tchau, tchau!